0: Boa noite! Boa noite! É o Iuf mesmo que está aí? Boa noite? Ah, bom, é uma alegria muito grande poder estar com vocês hoje. Eu vou me apresentar brevemente, sei que a galera aí do Iuf me conhece, mas talvez você que esteja em casa não me conheça. Eu sou a Raquel, sou a esposa do pastor Guilherme. Tenho o privilégio de junto com ele, com o Douglas e a Lu, é, liderar essa juventude maravilhosa que nós temos aqui nessa igreja. Aliás, que linda celebração, né? Que eles estão nos ajudando a prestar ao nosso Deus. E eu me sinto mesmo muito honrada é, de poder estar aqui com vocês. Honrada e me sinto em casa, na verdade. Porque talvez você não saiba, se você não me conhece, você também não conhece, a minha história, mas eu tive o privilégio de nascer nessa igreja, eu tive o privilégio de chegar aqui ainda na barriga da minha mãe, minha mãe conta que quando ela chegou aqui ela disse que nunca mais ia voltar de tanto mosquito que tinha no recreio, mas quando o projeto é de Deus... Quando é propósito de Deus, não tem nada que possa frustrar os planos dEle. E assim eles permaneceram aqui, eu nasci nesse contexto, nessa igreja que desde sempre foi amorosa, acolhedora, receptiva. Não pense que só você sentiu isso quando chegou aqui, eu senti isso ainda no ventre da minha mãe, esse acolhimento, esse amor nesse lugar. E eu queria hoje compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, se você é daqueles que tem o hábito de anotar, eu queria desafiar você a abrir aí o teu bloco de notas ou o seu bloquinho, talvez você seja um pouco mais antigo nessa prática, então o seu bloquinho, a sua caneta, porque hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo para falar a você. Eu creio num Deus que ele traduz a palavra de acordo com a nossa necessidade. Então, mesmo que nós sejamos muitos aqui, desde crianças até idosos, eu creio que quando nós estamos com o nosso coração aberto e quando nós damos acesso a Deus, Ele fala conosco. Você crê nisso? Você crê que Deus pode falar com você nessa noite? Então, eu queria rapidamente orar com você. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos juntos, então, pedir ao nosso Pai. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos prestar culto a Ti. Nós estamos aqui também porque existem pessoas que nós amamos. Nós estamos aqui porque é que nós nos sentimos amados, acolhidos... Mas, Senhor, nós também estamos aqui porque queremos receber um pouco de Ti, Pai. Nós é, te damos o nosso louvor, te damos, Senhor, as nossas palavras aqui em forma de canções. Nós, muitos aqui, é, entregaram hoje lágrimas, Senhor, corações quebrantados. Mas nós pedimos humildemente agora, Pai, que você possa, através da Tua palavra e do Teu Espírito, falar conosco. Se existe alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não entendeu a mensagem da cruz, que essa possa ser a noite. Que nós saiamos daqui diferente da maneira que nós entramos. Nós pedimos isso, Pai. Mas pedimos também que você nos ajude a ter a coragem e a ousadia que nós precisamos para responder quando o Senhor fala conosco. Muito obrigada pela tua presença certa nesse lugar. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a ti por estarmos aqui. Amém. Bom, então eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia ou conectar aí o seu aplicativo da Bíblia. Lá no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Eu queria que você prestasse muita atenção porque nós vamos ler... Dos versículos 8 ao 10 e depois nós vamos pular para o 13, tá bom? Então, Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coherdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos lá para o 13 agora, versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão... Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Hoje eu queria pensar um pouco com você a respeito da história de uma família. Esse texto ele conta um pouco mas eu quero te contar um pouco mais para que você entenda o que você precisa hoje aprender a respeito dessa família. A família de Abrão e Sara. Abrão e Sarai, na verdade, como eles eram chamados. Lá no livro de Gênesis, o primeiro livro aí da tua Bíblia, conta a história dessa família. Se você, depois, você pode anotar para não esquecer, se você quiser ler um pouco mais a respeito dessa família, você pode encontrar, por exemplo, a partir do versículo 12. Conta a história dessa família. Havia um pai chamado Terá, que teve três filhos. Um deles era Abrão. E eles viviam em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que era uma cidade incrível naquela época. Tinha muita influência, inclusive, cultural. Pensa, por exemplo, numa cidade hoje muito relevante. Era como Ur dos Caldeus, era naquela época. Então, eles viviam naquela terra, mas eles foram para uma outra terra. Eles peregrinaram e chegaram na terra de Arã. Quando eles chegaram naquele lugar ali, eles se instalaram. Então, a partir do versículo 12 diz que Abrão teve um encontro que mudou completamente a vida dele. Por que é importante você saber de onde Abraão vinha? Porque essa cidade de onde ele vinha, Ur dos Caldeus, a cidade onde ele também estava ali ainda instalado com a família dele, era uma cidade perdida. Era uma cidade que não conhecia o Deus que nós conhecemos. Era uma cidade completamente idólatra, que prestava cultos a outros deuses. Para você entender ainda um pouco mais como era, por exemplo, a mentalidade daquela época. Se você caminhar um pouquinho mais para trás, Gênesis 11. Tem uma história que você ouviu falar com certeza da Torre de Babel. E tem um detalhe lindo que quando eu li, o Espírito Santo falou comigo, eu li, eu nunca tinha percebido aquilo, eu queria dividir com você que diz que enquanto alguns homens construíam uma cidade, construíram junto uma torre, porque eles queriam alcançar os céus para que o seu nome se tornasse famoso e para que eles não fossem espalhados pela terra. Esse foi o motivo pelo qual eles fundaram aquela cidade. Então, nós podemos entender que o contexto de onde Abrão vinha, aquelas gerações eram gerações que se preocupavam com fama, que se preocupavam com prosperidade, que se preocupavam com apenas a sua proteção, os seus próprios interesses. Esse era o contexto. E, de repente, Abrão, esse homem, recebe... Uma palavra de um Deus que diz para ele, lá em Gênesis 12: Um Deus que diz para ele, Abraão. Eu vou tornar o teu nome famoso. Eu vou fazer com que a partir de você nasça um grande povo. Eu vou fazer com que a partir de você bênçãos sejam espalhadas por toda a terra. Você consegue imaginar? O quanto isso era radical, porque Abraão ele vinha de um contexto em que as pessoas tentavam chegar até os céus, não é isso que diz a história da torre? Eles tentaram chegar até os céus, mas de repente Deus diz para ele, eu estou indo até você. Eles tentavam chegar até os céus para tornar o nome deles famoso e, e serem conhecidos por toda a terra e serem uma nação inabalável e de repente Deus diz para aquele homem... Eu vou fazer de você alguém. Eles queriam construir aquela torre para que eles pudessem ficar ali, seguros naquele lugar, para que eles pudessem apenas se relacionar entre eles e, de repente, Deus diz, não é apenas sobre bênçãos para você. A partir do que eu farei na tua vida, farei na vida de todas as nações. Nações serão abençoadas, olha que coisa linda Então você já pode imaginar o quão radical foi o convite que Deus fez para Abraão, Porque ele falou para ele, Abraão, sai desse contexto Sai dessa mentalidade Sai desse lugar aí que você está Em que você só escuta coisas a respeito de você seus interesses, seu crescimento, sua prosperidade, sai desse contexto, porque o que eu tenho para fazer é a partir de você para outros. E o chamado de Deus para Abraão é, sai dessa terra, sai de onde você está, porque eu tenho algo para fazer. Eu tenho promessas para derramar sobre a tua vida. Talvez isso ainda pareça um pouco distante para você. Talvez você pense, ok, mas eu não quero nem ser famoso. Na verdade, eu sou até tímido. Eu não quero nem que as pessoas saibam quem eu sou. Eu não quero nem muita exposição. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Inclusive dentro de famílias cristãs, Muitas pessoas tentam alcançar os céus para receber benefícios e fazem de Jesus como se fosse um amuleto. Fazem de Jesus um caminho apenas para a sua prosperidade. Não é uma mentalidade tão diferente daquela mentalidade de onde Abraão foi retirado, na é verdade. Nós continuamos o tempo todo sendo tentados a buscar os céus, buscar as coisas do alto para que se concretizem na nossa vida os nossos projetos. Quando, na verdade, o que Deus tinha para aquela família a partir de Abraão era eu tenho projetos, eu tenho realizações para fazer, eu tenho desejos, eu quero cumprir, mas eu não sou apenas o meio, eu sou a fonte, eu sou o tudo, eu sou a origem, eu sou o fim de todas as coisas na sua vida, é isso que eu quero ser. Então, é como se Deus dissesse para Abraão: eu tenho uma outra perspectiva de como se constrói as coisas na vida, não se constrói as coisas na vida tentando... Acima de qualquer coisa vencer. Não é assim que se constrói as coisas na vida. Se constrói a partir da minha perspectiva. E a minha perspectiva diz, eu vou até vocês. Eu vou fazer. Cabe a você ouvir a minha voz e escolher obedecer. Então, Abraão, ele recebe esse chamado, ele então ouve que ele precisa deixar aquela terra, você já entendeu que era muito mais do que uma terra física, era muito mais do que um espaço físico. E Abraão, então, recebe essa promessa. Abraão, então, recebe essa herança. Como nós lemos ali em Hebreus 11, diz, receberia como herança um lugar. Então, eu quero que você anote aí no teu bloquinho. O nosso Deus é um Deus de gerações. É um Deus que tem para nós uma herança. O nosso Deus tem uma herança que não é apenas para que a gente receba. Essa é a nossa perspectiva de herança. Preste atenção. Nossa perspectiva de herança é, eu vou receber para gastar no meu benefício próprio. Mas quando a Bíblia se refere à herança, ela quer dizer para nós, você vai receber algo de Deus para que a partir disso você compartilhe. Como assim, Raquel? Jéssica e Daniel, herança. Não é isso que a palavra diz que os filhos são? Herança do Senhor. Não é uma herança apenas para que a gente deixe eles lindos, arrumados, perfumados com a roupa mais linda que a gente puder dar, mas eles vão ser herança para que eles possam ser formados, forjados, para que um dia eles estejam como flechas que vão mais longe do que nós fomos. Então, herança, ela está associada a algo que eu recebo para o que eu vou fazer com ela. Você consegue entender? Então, Abraão, quando ele estava recebendo ali aquela promessa, quando ele estava recebendo ali aquela herança, talvez você olhe e você pense, nossa, mas Abraão, ele foi muito sortudo nessa história, não é? Ele se deu muito bem. Ele se deu muito bem e ele não fez nada para merecer. Sim, exatamente como eu e você. Eu queria que você soubesse que assim como Deus derramou promessas sobre a vida de Abraão e sua família, ele tem promessas na tua vida. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não tenha feito nada, ele tem promessas, ele tem algo para derramar sobre a tua vida. Mesmo que você diga, mas eu sou indigno, mas eu não sou capaz, mas eu não sei mesmo que você seja essa pessoa, ele tem promessas para cumprir na tua vida. Mesmo que você diga, mas eu sou o menor lá da minha casa, mas eu não tenho recurso nenhum, mas eu não tenho nem saúde. Mesmo assim, Deus tem promessas para manifestar na tua vida. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Abrão. Então, Abrão, ele recebeu uma herança. Ele receberia uma terra que seria dos seus descendentes. Mas além disso, lá em Gênesis 12, que conta mais da história desse homem, diz que Abraão começa essa jornada e logo ele chega em um lugar. Quando Deus fala para ele para sair de onde ele estava, Deus não diz para ele onde ele vai chegar, ele só diz assim, vai e eu vou te mostrar qual é a terra. E Abraão faz isso. Ele sai ele vai. E quando ele chega em Canaã, lá Deus encontra com ele novamente e diz, é aqui. É aqui o lugar que eu preparei para os seus descendentes. É aqui o local. E aí o texto diz algo lindo. Diz que Abraão constrói um altar. Eu queria que você registrasse isso. Abraão, ele recebe uma herança. Abraão, constrói um altar. Por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Porque ali naquele lugar, quando Abraão chegou com sua família, não era uma terra livre, não era uma terra que ele poderia contemplar e dizer, vai ser aqui, poxa, vou então começar a organizar as minhas coisas, construir minha casa, começar a planejar o futuro. Não. Era uma terra que estava povoada por povos completamente diferentes da família de Abraão. Eram os cananeus. Era uma terra habitada por cananeus. Quando Abraão constrói aquele altar ali, naquele lugar, é como se ele estivesse dizendo para todo mundo, chegamos aqui e esse é o Deus a quem nós servimos. Raquel... O que é que isso tem a ver com a minha vida? Você, quando sair daqui hoje, vai chegar lá na tua casa. Quando você chegar lá na tua casa, talvez você receba notícias que você não gostaria de receber. Mas você pode construir um altar ali na tua casa e dizer, independente das circunstâncias que estão ao meu redor, aqui existe um Deus a quem eu sirvo. Ó, oh, amanhã, quando você chegar lá na tua escola... Quando você chegar lá amanhã e você sentar naquela cadeira. E quando você começar a ouvir algumas coisas que você não gostaria de ouvir. Que talvez tentem até te impedir de chegar lá. Quando você chega lá, você constrói um altar, para que você possa dizer primeiro para você mesmo, eu sirvo a Deus aqui, eu não sirvo a Deus apenas lá na minha igreja, onde tudo é cômodo e confortável, onde todas as pessoas são amáveis, sorridentes e alegres, não. Eu construo um altar no meio das circunstâncias difíceis. Quando você chegar amanhã lá no teu trabalho, lá no teu estágio, você se deparar com algum desafio, algo que possa vir tentar te derrubar, você precisa dizer, eu vou construir aqui nesse lugar um altar, porque eu sirvo a um Deus que me guarda. Porque eu quero que as pessoas que estiverem ao meu redor olhem e digam, ali vai alguém diferente. Era isso que Abraão queria. Ele queria que aqueles cananeus olhassem para ele, para sua família e dissessem: "Não são como nós". Então, construa altares, porque os altares eles mostram quem é o Deus que nós servimos. Construa altares também, porque os altares eles são memoriais. Olha, Ainda na vida de Abrão, conta que em um determinado momento, ele e o seu sobrinho se separaram, cada um foi para um canto. E o tempo inteiro a Bíblia relata, onde Abrão chegava, ele plantava um altar. Em Canaã, ele plantava um altar. Em Betel, ele plantava um altar. Onde ele chegava, ali, ele criava um altar de adoração a Deus. Mas o seu sobrinho, em determinado momento, foi para um outro local, muito conhecido, Sodoma e Gomorra. Em nenhum lugar, na palavra, diz que Ló construiu um altar. E aí, sabe o que acontece? Aquela cultura daquele lugar, a linguagem daquele lugar, a influência daquele lugar, começa a entrar dentro da casa de Ló. A ponto de Deus dizer, eu vou destruir esse lugar aqui, tamanha impiedade. E eles quase que precisarem ser arrancados de lá pelo anjo. Porque eles já estavam completamente enraizados naquela cultura. Você consegue ver a diferença? Você consegue perceber a importância onde você estiver? Na sua casa. Se você tem um filho hoje que não quer vir à igreja com você, minha irmã... Constrói um altar Se você tem uma esposa Que hoje não ora Constrói um altar Porque os altares mostram Deus a quem servimos Além disso O texto diz também Viveu Em tendas Abrão e sua família Viviam, viviam em tendas Sabe por quê que Abraão e sua família viviam em tendas? Abraão, conforme o tempo passou, ele adquiriu muitas posses. Ele, ele, ele era um homem muito próspero financeiramente. Era alguém muito relevante financeiramente. Mas ele vivia em tendas. Interessante. Porque é alguém que pode tanto vive em tendas. Já parou para pensar nisso? O texto diz, viveu em tendas. E eu penso que Abraão vivia em tendas porque ele sabia que ele vivia em uma residência provisória. Ele sabia que aquela terra ali, aquele povo, os cananeus, e não só isso, quando Abraão passou a ir para outros lugares, por conta de toda a dificuldade que existia, onde ele chegava, não era fácil não. Ele tinha a promessa, mas onde ele chegava, tinha resistência. Abrão, então, ele construía tendas, porque ele sabia, é provisório. Essa dor, essa luta, essa crise, é provisório. Olha, na vida do crente, se você pode ter uma convicção, meu amigo, é que a dor, ela é por enquanto. Sabe por que, que eu te garanto isso? Porque o crente, ele é o único ser humano na face da terra que sabe o fim da história dele. Se alguém perguntar para você assim, você sabe qual é o seu amanhã? Você pode dizer, sei. Eu sei qual é o meu amanhã. Meu amanhã é na glória com meu pai. O crente, ele tem convicção. Tá faltando? Tá escasso? Tá difícil? Tá doendo? É por enquanto. Porque a palavra promete, para mim e para você, que a nossa vitória, ela já foi garantida. Então você não precisa ter medo da circunstância que você está vivendo hoje. Você não precisa pensar que o que você está vivendo hoje vai destruir você. Sabe por quê? Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas alegrem-se porque eu já venci. E se Jesus venceu, eu e você vamos vencer. Era essa a garantia, era essa a convicção que Abraão tinha. Deus prometeu e se Ele prometeu sobre a minha vida, vai se cumprir, não importam as circunstâncias. Então Abraão ele vivia em tendas, porque ele sabia que aquele contexto ali era um contexto provisório. Além disso Abraão, ele vivia em tendas porque ele estava esperando a moradia definitiva dele. Eu e o Guilherme nos mudamos recentemente. Fomos para um outro apartamento. E todos os dias nós conversamos sobre como um dia vai ficar o nosso apartamento. Não, porque quando a gente conseguir botar essa mesa... Quando a gente conseguir trocar essa cortina, quando a gente conseguir organizar aqui esse quartinho, poxa, vai ficar tão legal. Por quê? Porque nós sabemos que o contexto que nós vivemos hoje é provisório, que as caixas desorganizadas, que a bagunça ali daquele lugar é provisório. Então Abraão, ele construía tendas porque ele sabia Essa moradia, essa terra, esse contexto que eu estou vivendo Essas lutas, esse Covid, essa doença Tudo isso aqui, meu irmão, é provisório Vai passar Vai passar Você não precisa se desesperar Porque vai passar porque o mesmo Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Então, Abraão, ele recebe, recebeu uma herança. Ele construiu altares. Ele viveu em tendas. E por último, eu queria que você registrasse aí. Abraão, ele teve filhos que herdariam a terra. Abraão teve filhos que herdariam a terra, mas não filhos apenas físicos, sim, a promessa do filho se cumpriu na vida de Abraão, ele teve muitos filhos, como disse a palavra, mas muito mais do que isso, o que Deus estava querendo dizer para Abraão naquele momento era, Abraão... Não é apenas sobre filhos físicos, não é apenas sobre a multiplicação física que eu tenho para fazer na sua vida. A partir da sua vida, gerações inteiras terão a oportunidade de saber de onde elas vieram e para onde elas estão indo. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Ele foi chamado pai da fé, por quê? Ele foi chamado pai da fé, porque a partir dele, todos aqueles que fossem seus filhos, todos aqueles que nascessem a partir deles, filhos de Abraão, também seriam homens como Abraão. Raquel, o que, que essa história tem a ver comigo? Deixa eu te contar uma coisa. Lá em Gálatas capítulo 3, sabe o que diz a meu e seu respeito? Que aqueles que têm fé, são os filhos de Abraão. A promessa que estava sobre a vida de Abraão não era apenas para os seus filhos físicos que viriam a partir da sua esposa. Gálatas 3 diz, todo aquele que tem fé é filho de Abraão. E por que isso é tão importante para mim e para você? Porque é a fé é pela fé que nós somos declarados justos. É pela fé que nós somos declarados salvos. É pela fé que nós podemos ter certeza que não são as circunstâncias da nossa vida. Foi pela fé que Abraão teve certeza. Foi pela fé, porque ele via, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele não via nada ao redor dele que pudesse comprovar a promessa. Pela fé. Então, todo aquele que crê, todo aquele que crê, é chamado justo, assim como Abraão. Então, se você que está sentado aí nessa cadeira, ou você que está acompanhando a gente aqui pela internet, se você disser, eu creio no Deus de Abraão, eu creio nesse Deus que foi até ele, nesse Deus que não pediu nada em troca, que não estabeleceu nenhuma condição, ele não disse, Abraão, porque você merece. Abraão, porque você é bom. Abraão, porque você me serve. Abraão, não. Ele não disse isso, ele não estabeleceu nenhuma circunstância. Então, se você nessa noite diz, eu também não sirvo esse Deus, eu também. Não fiz nada para merecer o amor desse Deus. Se você é essa pessoa, assim como eu sou essa pessoa, você é a pessoa eleita para receber essa promessa. Você é a pessoa perfeita para receber essa salvação, para receber essa justificação. Você é essa pessoa. Porque não é pelo teu esforço, sabe? Sabe? Não é por nada do que você possa fazer. Nem, meu irmão, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, vem à igreja e ora todos os dias. Nem isso é suficiente para você ser declarado justo. Para você ser declarado salvo. Não importa quantos jejuns você já fez. Quantas escadarias você já subiu? Quantas promessas você já cumpriu diante de Deus? Não importa quantos votos você já fez com Ele e cumpriu? Nada do que nós fizermos poderá nos fazer alcançar. Por isso você precisa saber que é apenas pela fé. Que você pode ser declarado justo. Assim como Abraão foi. Apenas pela fé. A fé em quê? A fé é que tudo pode me salvar? A fé é que qualquer Deus pode me salvar? A fé em que se eu for uma pessoa correta na vida, está tudo bem? Não. Só existe um caminho que nos conecta ao Senhor, que nos conecta ao Pai. Um. Um caminho que nos conecta, um caminho que nos faz ser declarados justos. A fé em Cristo Jesus. Apenas a fé em Cristo Jesus pode desfazer o jugo pode desfazer as correntes, pode tirar você do contexto em que você vivia. Um contexto idólatra, um contexto perdido, um contexto promíscuo, um contexto de abandono, um contexto de rejeição, de permissividade. Só isso pode tirar você desse contexto. Não é você que sai, é ele que vai até você e diz, eu vou... Vem, vamos juntos, eu levo você, eu conduzo você. Esse processo, esse caminho se chama Jesus. Então, nada do que você possa fazer, nada, pode te dar acesso a essa salvação, a essa promessa de salvação, a essa promessa do que... A fé em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que o teu contexto de vida hoje talvez possa tentar mostrar para você que você precisa se esforçar muito ainda na vida, sabe? Talvez você seja um jovem aqui que tem problemas em relação à tua sexualidade que tem dúvidas em relação à tua sexualidade, e que por isso você olhe para você e diga assim, eu não posso me relacionar com esse Deus, porque eu não sei ainda nem quem eu sou. Talvez você está sentado aí e você seja um adúltero. Ninguém sabe, só você sabe. Só você sabe o que acontece durante as madrugadas. E que talvez você pense que, por conta disso, você não é digno. Talvez você tenha entrado por aquela porta ali, e, no momento da ceia, você tenha olhado para um lado, olhado para o outro, visto as pessoas envolvidas ali naquele momento, mas você tenha pensado, eu não posso. Eu não posso. Talvez você queira até levantar as suas mãos, falar com esse Deus, mas você sente como se algo te segurasse. Se você está vivendo esse contexto, eu vou te falar em nome de Jesus. Quando você, pela fé, declara. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém, porque eu sozinho, eu não consigo. Quando você declara isso pela fé. Sabe o que acontece? Eu vou te contar. Acontece com você a maior revolução que você já viu na história da sua vida. Acontece que tudo que havia dentro de você, que era podre, perdido, caído, passa a ter uma nova perspectiva. Você não é mais refém dos seus desejos, você não é mais refém daqueles impulsos você passa a ter um governante, um rei sobre você, entende? Abraão quando escolheu sair daquele lugar, sair daquele contexto, ele estava dizendo para Deus, eu saio do controle para que você tenha o controle, eu aceito ir apenas para ouvir a tua voz me dizer que eu cheguei, eu aceito ir apenas para ver que você é o Deus da provisão. Eu aceito ir apenas para ver que você pode transformar o contexto em que eu estou vivendo. Eu aceito ir. Eu aceito construir o que for necessário na minha vida para que você seja o Deus da minha casa. Quando nós fazemos isso, nós vivemos a maior revolução da nossa vida. Se você hoje está vivendo uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida triste. Se você hoje está vivendo uma vida aprisionada, uma vida cheia de acusações, de peso, deixa eu te falar, Cristo tem uma vida nova para você. Uma vida totalmente nova. Uma perspectiva de vida totalmente nova. Uma, pe uma perspectiva de presente, de futuro totalmente nova para você. Por mais que você pense que você não pode, com Cristo você pode. Olha, essa palavra, ela fala muitas coisas ao nosso respeito. Muitas coisas. Através de pessoas como eu e você e mesmo que nessa vida aqui você não receba coisas que você está pedindo assim como Abrão Abrão ele apenas contemplou ele apenas contemplou, ele não viu as gerações e gerações e gerações ele não nos viu aqui. Ele não viu Davi. Ele não viu Jesus. Ele não viu grandes homens e mulheres que tiveram a vida transformada por causa da escolha dEle. Ele não viu. Talvez na sua vida você também não vá ver. Só Deus sabe por quê. Mas eu acho lindo... Quando o texto que nós lemos diz que se eles estivessem pensando de onde eles saíram, talvez eles até teriam a oportunidade de voltar, ou seja, talvez eles até teriam a oportunidade de olhar para trás. Mas ao invés disso, eles esperavam por uma pátria melhor isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Olha, por mais que você não veja aqui, talvez, o cumprimento de algumas coisas que você pediu a Deus, não vive essa vida aqui em função disso. Saiba que Independente daquilo que se cumprir na sua vida, você vive aqui aguardando por uma cidade que você ainda não viu. Eu imagino Abraão e eu imagino Moisés e eu imagino Elias, eu imagino Davi, eu imagino Pedro, eu imagino Marta, Maria... Eu imagino essas pessoas que nós ouvimos tanto falar. E que tanto sofreram como nós aqui. Chegando e encontrando Jesus. Chegando e encontrando o Mestre. Eu imagino Lázaro chegando e encontrando Jesus mais uma vez. Agora lá na glória. Você consegue imaginar você mesmo chegando lá na glória e encontrando aquela pessoa que você perdeu? Você consegue imaginar você chegando lá na glória e vendo finalmente que não é a respeito das coisas desse mundo aqui, não é a respeito disso, não é a respeito dos títulos, não é a respeito dos seguidores. Não é a respeito disso que a vida vale. Eu imagino Paulo chegando lá, sabe? Eu imagino Paulo chegando lá e vendo a única coisa que ele teve condições de levar daqui: pessoas. Então eu quero que você saiba, nessa noite, que se você não se acha digno. Se você não, não se acha bom o suficiente Se você não se acha preparado Se você acha que não chegou o teu momento Eu quero dizer, no nome de Jesus Você é digno por conta do sacrifício dele Na cruz por você E eu quero dizer mais Se você está vivendo essa vida aqui Apegado, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai levar essas coisas. O que você vai levar daqui é o teu relacionamento com o Pai, são as pessoas que você vai ter o privilégio de ter do teu lado no dia do teu reencontro com Jesus. Queria que você abaixasse a tua cabeça e fechasse os seus olhos. E eu queria fazer dois convites para você nessa noite. O primeiro convite, ele é muito claro. Você não pode viver essa vida aqui sem saber daquilo que Deus tem para fazer em você. Você não pode, você simplesmente não pode. Você não pode viver essa vida aqui sendo refém dos teus pecados. Você não pode viver essa vida aqui amarrado como você está. Então eu quero saber. Se tem alguém aqui nesse auditório, se tem alguém na internet. Que diz. Eu não quero mais ter dúvida. Eu quero assim como Abraão, ter essa convicção no Deus que me chama eu não quero mais ter dúvida a respeito de quem eu sou eu quero saber qual é o meu futuro se você hoje decide fazer de Cristo o teu início, o teu meio, o teu fim eu queria que você levantasse uma das tuas mãos aí no seu lugar para que eu pudesse orar por você aqui no nome de Jesus pode levantar Levanta a tua mão no teu lugar. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode levantar a tua mão. Lá atrás, levanta a tua mão no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você lá no canto, levanta a tua mão no nome de Jesus. Declara para ele, Deus te abençoe. Declara para ele, eu não quero mais ter dúvida. Eu quero finalmente me libertar. Levanta tua mão agora aí, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe, minha irmã, eu vi você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, te vi. Agora eu quero fazer um outro convite. Você que já sabe, você que já tem tranquilidade no teu coração e fala, eu sei, eu sei que o meu futuro é em Cristo. Mas você que não está construindo os altares, sabe? Você que não está vivendo nas tendas, você que está apegado demais você que quer render tudo e dizer, eu quero recomeçar levanta aí a tua mão no teu lugar também para a gente orar junto, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, olha, são muitas mãos Deus abençoe cada uma dessas pessoas agora, no nome de Jesus eu queria que toda a igreja ficasse em pé nós vamos agora render louvores ao nosso Deus nós vamos agora, com todo o ar que tem nos nossos corpos, declarar o quanto esse Deus, ele é maravilhoso, grande e poderoso. Mas preste atenção. Eu preciso que você levantou, que você que levantou a tua mão agora, eu preciso que você encontre um espaço. Não precisa ser necessariamente aqui para a gente evitar as aglomerações, mas que você possa, num gesto de rendição, sair do lugar em que você está. Lembra? Lembra? Deus falou para Abraão: sai. Então, no nome de Jesus, sai. Vem aqui na frente para que a gente possa dizer com essa atitude: Deus, eu me movo sim. Pode vir, pode vir aqui. Pode vir, você que está no teu lugar Começa a render glórias ao nosso Deus Começa a render glórias a esse Deus Começa a dizer Eu preciso de ti, Senhor Pode vir, no nome de Jesus Que não haja nenhum constrangimento Já tem pessoas chegando aqui Glória a Deus por isso Vem Oh Jesus Espírito Santo
1: Preciso do teu Perdão. Pode vir No nome de Jesus Preciso de Ti Quebranta o meu coração
0: Não, sim Deus, pode vir um
1: Tem espaço pra você aqui se compadece dos filhos Assim tu me
0: Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, porque tu és o Deus que se importa conosco, você não é só o Deus de Abraão, você não é só o Deus que atuou há tanto tempo atrás, você é o mesmo Deus, você é exatamente o mesmo que se apresentou àquela família tantos anos atrás e disse: Eu tenho algo novo, eu tenho uma terra nova, eu tenho projetos novos, eu tenho algo novo para derramar sobre vocês. Você não é apenas o Deus de Abraão, mas você é o Deus de todos aqueles que têm fé em ti. Obrigado, Pai, muito obrigada, porque não é sobre nós não foi sobre Abraão não foi sobre as atitudes dele que fizeram com que o Senhor olhasse para ele mas foi por conta do Teu amor do Teu caráter da Tua essência, Deus eu oro agora, Pai, por cada vida por esses meus irmãos que estão aqui na frente por aqueles que levantaram as mãos por aqueles que em casa tomaram uma decisão nessa noite eu oro Pai porque as lutas elas são muito grandes as dificuldades elas são muito grandes, existe muita resistência Pai quando nós nos decidimos pelo Senhor existe muita batalha envolvida nisso, por isso eu oro por isso a tua igreja nesse momento ora, estende as tuas mãos você que é crente aí, estende as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas pessoas que você não conhece Começa a interceder aqui junto comigo. Pelas pessoas que estão na internet agora. Começa a clamar por elas. Falar: Espírito Santo, faz a tua obra nesses corações. Espírito Santo, batiza com o teu espírito aqueles que ainda não te conheciam. Começa a interceder aí no teu lugar. Fala em voz alta para o seu Deus. Meu irmão, a gente faz tanto barulho para tanta coisa, mas para quando é para clamar, a gente muitas vezes não faz. Você pode levantar a tua voz aí, começar a interceder como igreja. Você é nação santa, você tem a autoridade de Deus. Começa a clamar. Isso. Isso. Deixa esses irmãos aqui ouvirem a tua voz. Levanta a tua voz, deixa eles ouvirem a tua voz, deixa eles sentirem o amor de Deus através da tua voz, da tua boca. Isso Espírito Santo é a tua igreja, Pai, clamando por eles, é a tua igreja clamando, Deus, derrama sobre eles, Senhor, derrama sobre eles aquilo que é necessário para que eles possam prosseguir, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, você que veio aqui. Se você está tomando essa decisão. Ou você na internet. Pela primeira vez. Você precisa se conectar. A uma igreja. Se você não tem uma igreja. Essa agora é a tua igreja. Amém? Amém? Essa é a igreja desses nossos novos irmãos. Glória a Deus. Pode aplaudir. Pode voltar para o seu lugar. Você que veio aqui certo de que Deus está cuidando de você que noite, né irmãos que benção, nosso Deus é maravilhoso vamos terminar essa linda celebração de amor ao nosso Deus dizendo pra Ele que nós o amamos, você ama esse Deus? eu amo também então vamos continuar glorificando esse nome maravilhoso, estende aí as tuas mãos para Ele, glorifica canta, fala pra Ele quem Ele é Amém.